0: Olá a todos e todas! Estamos em mais um episódio de Celtomania, Mania de Ser Celta. Sejam muito bem-vindos! Eu sou Joab Nascimento e acompanhei vocês em mais um episódio. Para nos acompanhar e saber mais sobre o nosso projeto, nos acompanhem no Instagram, CeltomaniaCast. E para tirar dúvidas, mais informações ou entrar em contato conosco, saltomaniacast@gmail.com. Hoje nós falaremos sobre tradução, culturas e religião. E para isso, estamos aqui com o Jota, um amigo e um estudioso sobre o tema. Eu gostaria que ele se apresentasse um pouco. Oi gente, tudo bem? Eu sou o Jota Oliveira, eu sou politeísta
1: helênico. Já fui devoto dos celtas, mas os gregos me pegaram. Hoje eu faço mestrado em literatura grega na USP, eu estudo Exildo. e tenho também um site chamado Afrodision, dedicado a Afrodite, que vocês podem encontrar no Facebook, no Instagram, e aí o site é com N no final, ponto com.
0: Pra gente linkar todos os esse tema e tudo aquilo que a gente vai abordar aqui hoje, então, tradições, culturas, religiões. Sim. Como a gente pode linkar tudo isso e começar a abordar cada um deles e como fazer essa essa dinâmica entre eles. Primeiro eu acho que para a
1: gente pensar essa questão, né, a gente tem que entender o que que é tradução, né? A gente está aqui falando basicamente de tradução de língua, né, de, de texto escrito. E a tradução de tre de texto escrito, ela não é só simplesmente uma versão de palavras, né? A gente não a gente não vai pegar só as palavras, encontrar um correspondente na nossa língua e transpor isso. Quando a gente está fazendo tradução, né a gente tem que pensar em várias questões. Uh, por exemplo, né, e aí entra o nosso tema, né, a questão das culturas e da religião, que é qual é a cultura de partida. né Então, por exemplo, se eu estou traduzindo um texto grego, quais são os valores dessa cultura? Que tipo de produção é essa? É uma produção poética? É uma produção aspas né científica filosófica de que tipo de produção a gente está falando e aí né no que tange religião se a gente não entende o, o contexto cultural no qual as obras se inserem fica difícil escolher adequadamente né ou uh, não vou dizer adequadamente em sentido absoluto mas adequadamente num sentido de um, de um espectro de mais adequado né Uh, para falar de religião também, né? porque para gente que estuda culturas antigas, uh, fica difícil, se você não, não entende essa cultura,
0: você conseguir perceber como que a religião se manifesta. Né? Na minha cabeça, pelo menos agora pensando sobre o que você acabou de falar, é quando, é mais ou menos, se usa como muitas fontes de estudos referente a uma determinada, vou colocar como civilização que leva em consideração a cultura isso é organização social, religião a parte, é, essa parte de a fé e a língua, que aí eu acho que aí é onde entra a tradução dentro do, do e fazer esse link de, de todos esses elementos exato e aí a gente tem que pensar
1: né? eu vou, eu vou dar um exemplo eu tô, estou tô escrevendo um artigo agora e aí eu estou estudando um pouco a questão do que é monstro na, na Grécia Antiga e pra isso eu tô lendo um livro de uma colega minha chamada Camila Zanon e aí, por exemplo a nossa concepção de monstro é uma coisa muito negativa, né? ou é uma coisa que assusta ou é uma coisa absurdamente grande ou ainda é uma coisa uh, moralmente ruim, né? E aí quando você pensa em monstro na Grécia Antiga, né, aí a gente vai pensar em várias figuras. né, Você pode pensar em Tifeu, você pode pensar na Quimera, em coisas do tipo. Uh, que pra gente são monstruosas porque elas têm uma determinada configuração física. Mas quando a gente vai ver nos textos uh, os, uh, as denominações que essas criaturas recebem, elas não, essas denominações não remetem propriamente ao nosso conceito de monstro. Né? E aí o que você tem na verdade é que o que a gente chama de monstros são manifestações divinas que, se não dão algum. Se não fazem parte de algum vaticínio, indicam a manifestação de alguma divindade. Né? Então é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. O que, que você acha disso, Joab?
0: Eu acho... <risos> eu fiquei pensando, na verdade, sobre algo para linkar a, a essa questão. Você falou monstro, eu penso, a primeira coisa que me veio na cabeça foram os mitos. Sim. A interpretação e a transcrição de um mito, ou seja, transformar algo que não é, é visto ou palpável e você fazer com que aquilo seja transmitido de outra forma através da escrita. Uhum. Pode ser considerado uma tradução, por exemplo? no sentido de você pegar
1: um texto por exemplo algum texto em alguma das línguas célticas e passar para o português ou no sentido da própria interpretação do mito da própria interpretação do mito no fim a interpretação do mito né, é, seja a partir uma, da língua original seja a partir de uma tradução propriamente dita né, ela é uma tradução né, ela, é uma, ela é uma maneira de leitura, a tradução ela implica uma maneira de se ler as coisas, né e aí você tem na história da tradução várias problemáticas, né? Uh, tem, um, tem um ditado que diz que todo tradutor é um traidor, né? Porque quando você está traduzindo, você, você tem que escolher o léxico, uh, as palavras não são equivalentes absolutos, né? Tem termos em algumas línguas que se traduzem por frases inteiras em outras línguas, porque não dá conta, a gente não, não consegue abarcar tudo num léxico só então sim, o mito é uma tradução a, a interpretação do mito é uma tradução né para uma linguagem que converte com a gente né? na, na modernidade a gente tem muito a interpretação do mito pelo viés psicológico, né? sobretudo depois de, de uhum. Freud então acaba que quando uma, um, uma pessoa que está mais envolvida com, com psicologia lê um mito e escreve sobre esse mito ela vai ter uma leitura psicologizante. Uh, um antropólogo vai ter uma outra leitura desse mesmo mito, né? Que
0: vai dialogar com outras questões. Então, acaba sendo uma tradução, sim. Porque o mito, ele não começa no âmbito... Eu acho que ele tem um, um, uma ligação muito com o âmbito religioso. Assim, sim. Em, primeiro, assim em primeiro contato. Uh -huh. E depois isso depois, a gente pensando mais nos primórdios por exemplo, eles tiveram uma evolução e hoje a gente tem acesso a eles de uma outra forma, que é o escrito a história do mito contada que virou escrita então acho que ele acabou sendo traduzido de algo que não era um escrito uhum. para poder passar outro em, um outro em outro formato, digamos assim sim, eu particularmente
1: tenho várias várias restrições quando eu generalizo o mito porque... O mito, de forma geral, ele parte de tradições orais. Eu não conheço, e aí é, uma, é um limite meu, eu não conheço nenhuma cultura em que o mito já nasça uh, como uh, uma literatura escrita. Né? Ele é uma tradição oral, né? e aí isso na Grécia, sobretudo, se reforça. Uh, essa tradição oral se repassa de forma oral por muito tempo, até que em um determinado momento essa algumas versões dessas tradições orais são tomadas como versões uh, usando termos anacrônicos, né? Canônicas. E aí essas versões canônicas, dependendo da, da região, vão ser vão começar a ser registradas, né? E aí esse processo diz muito, né? Sobre sobre isso. E aí você vai ter mitos, né? Sobre aí eu vou falar de Grécia porque eu não uhum. eu não me atrevo a, a entrar em outras culturas. No limite eu me meto com a romana, né? Mas na Grécia, quando você começa a ter registro de mito, por exemplo, tem alguns teóricos que sugerem que Homero só foi registrado por escrito, de fato, no século V. E é aí que no registro de Homero, que é, que é o que chegou pra gente hoje, uh, você tem várias adaptações, né? Vamos chamar assim, uma, adaptações dessa cultura oral. Que conversam melhor com, a, com uma determinada audiência. Né? Então, por exemplo, na, na Ilíada, você tem o um episódio de Afrodite salvando Enéas, uh, e aí, em um determinado ponto, Poseidon vai falar que Enéas foi salvo porque ele está destinado a ter uma grande linhagem. E aí alguns dos estudiosos de, de Homero vão dizer que, na verdade, o que está por trás dessa, desse texto é uma audiência de, de uma elite descendente de Enéas que faz com que o texto fique
0: dessa maneira. Né? Acho que os gregos e os romanos são meio que referências quando a gente vai pensar principalmente na questão de. Eu vou puxar um pouco para um os celtas quando a gente tem alguns textos ou algumas referências que são do, das explorações militares ou, entre outras, feitas, uhum. a, da expansão dessas culturas. Então, a gente tem muitas fontes que, são, que fizeram parte dessas, dessas explorações, dessas expansões. Por exemplo, a gente vai levar em consideração as traduções e como se dá esse desenvolvimento da tradução tanto de textos mais arcaicos textos mais antigos e como ela foi evoluindo no caso pensando na tradução por exemplo nos dias de hoje quais foram as mudanças e os elementos de que hoje a gente consegue ter uma noção bem mais é, técnica, criteriosa até pelo o, o, os estudos voltados para a área como a pensando no na evolução digamos assim das culturas e do desenvolvimento das traduções e línguas é. como a tradução ela, se ela tem uma abordagem por exemplo, diferente quando é tratado de textos clássicos e textos mais modernos, atuais entendi bom, é, de forma geral né?
1: você vai ter sempre no processo da tradução o problema da ideologia do seu tradutor, por exemplo recentemente Uh, teve uma americana que retraduziu a Ilíada. Aliás, mentira. Aliás, teve uma também que retraduziu a Ilíada, mas aqui virou notícia, sobretudo foi uma moça que traduziu a Odisseia. E aí ela foi a primeira mulher a traduzir Homero depois de muitos séculos de homens traduzindo Homero. E aí no processo de tradução dela, ela constatou que a maioria dos tradutores projetava, por exemplo, visões misóginas em cima das personagens de Homero. Então, usando termos pejorativos e afins, né, que não estavam no texto grego original. Então, a perspectiva uh, moral, religiosa e afins né, sempre vai permear a tradução. Por exemplo, o Odorico Mendes que foi, se eu não me engano, o primeiro tradutor da Ilíada no Brasil uh, num período em que a cultura latina, sobretudo, era muito forte no Brasil né? ele traduz Homero, que é um poeta grego que usa nomes gregos, no, 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 vamos chamar assim, no texto né? e aí na sua, na sua tradução ele vai transformar todos os nomes gregos em romanos porque primeiro tem essa ideia de que uh, existe uma transposição possível entre o nome dos deuses gregos e latinos em estrito senso, né? todo, todo mundo tem um correspondente de uma certa maneira isso não é 100% errado mas quando a gente vai para o âmbito do culto a coisa dificulta um pouco mas é, uma, é um viés, você tem uma cultura que favorece uma cultura latina e por favorecer essa cultura latina ela, essa tradução latiniza um texto grego e aí, se você for para outras questões de tradução, ou mesmo de edição, né? durante o período militar, vários textos brasileiros foram censurados, né? no sentido de não poderem ser publicados, e tiveram vários textos que foram adaptados para poderem ser publicados. Então, textos, por exemplo, que tinham figuras em vermelho, as figuras viravam amarelas... porque não podia ter vermelho... porque era alusão ao comunismo... Uhum. Uh, obras que tivessem... que, que apresentassem... Uh, com hábitos... moralmente problemáticos... mas não... repreensíveis de todo... eram puxadas notas para falar... olha... É, por exemplo... fumar não é uma coisa legal... consumir tal coisa não é bom... Tem uma coisa muito
0: higienista em cima desse processo todo, né? Aí eu lanço a pergunta, mas pra mim teriam. Eu imagino que sim, teriam muitos problemas, porque hoje em dia, por exemplo, a gente não tem muitas pessoas que falam línguas antigas, línguas mortas. O grego, vou usar como grego exemplo, o gaélico no nosso caso, uhum. o galês. Então a gente não tem tantos, tantos. É, pessoas que têm esse tipo de conhecimento para fazer esse tipo de leitura e fazer esse tipo de tradução uhum. então o que geralmente fazem? eles pegam de uma outra língua que geralmente é o inglês, o alemão, o francês e traduzem pra gente uhum. e, e isso, a tradução da tradução é que muitas vezes tem um, um, a, a escadinha um pouquinho maior o que isso pode...
1: é, a tradução na tradução é sempre um problema, né? porque na verdade você não tá propriamente traduzindo o autor que você... Uh, pretende ler ou transmitir. Né? Você está, na verdade, traduzindo a ideia, uh, a, a leitura que alguém fez daquele texto. Né? Então, sempre rolam alguns problemas, porque, por exemplo, né? vou voltar ao exemplo do monstro. Se você tem, por exemplo, o termo grego pélor, que designa uh, um portento, um prodígio e aí você vai num tradutor, como muitos que, que a minha amiga constatou, que, tra... que escolhem traduzir Pellor por Monstro, aí você vai para o inglês, para o francês, né? traduzir o La monster e afins, você não vai, desconhecendo a língua original, conseguir acessar e ter o senso crítico de que aquele monstro talvez não seja um monstro, né? E aí, nesse processo, você propaga determinadas ideias que não fazem parte da cultura que você quer acessar por meio daquela tradução. Não sei se, se ficou claro isso. Então, por exemplo, suponhamos, eu vou pegar o caso de Afrodite. Geralmente, a gente não traduz o nome dos deuses, mas os deuses têm epítetos. Uh, e aí, Afrodite tem dois epítetos que são muito conhecidos, né? Porque foram foram difundidos por Platão e tal, que são os epítetos de Urânia e Pandemos. Urânia dá para traduzir por celeste. Né? É uma tradução mais ou menos, a gente pode chamar de colada e com pouca margem de erro, porque é a ideia. Agora, Pandemos é um termo que em grego vai designar, uh, num sentido mais literal, uh, de todo o povo, mas que num âmbito cultural diz muito mais do que só a de todo o povo. E essa afrodite de todo o povo, né, a pandemos, sobretudo por via da leitura de Platão, ficou uh, conhecida como a deusa do sexo vulgar, do sexo carnal e tá. tal. Agora, suponhamos que você tem um tradutor que escolhe traduzir pandemos em vez de só uh, trazer o grego, é, é, latinizar o grego, vamos chamar assim, né? E aí ele vai lá na sua tradução, por exemplo, portuguesa, e, e traduz por afrodite de todo o povo. Aí, suponhamos que vem um francês, esse não é um caminho muito comum, e resolve traduzir essa afrodite de todo o povo. Aí ele entende que de todo o povo é uma afrodite comunitária. E aí a ideia vai se propagando, uhum. né? E aí se perde aquela, aquele sentido inicial do pandemos. Que no contexto grego remete a muito mais do que só o sexo, uh, vamos chamar, vulgar, tem todo um, um lado político por trás desse epíteto e afins. né? Eu estava conversando hoje, por exemplo, com, com um aluno meu de grego. Por exemplo, Palas Atena, uh, o primeiro nome de Atena, né, Palas, diria respeito a alguma coisa vibrante. Aí tiro o lado grego e traduzo por vibrante Atena. Tudo bem, tem a sua correspondência etimológica e tal vibrante aí alguém vê vibrante e traduz por alguma coisa que eu não consigo pensar em nenhuma palavra agora mas por algum outro termo e aí é esse
0: vibrante vibrante enérgico algo.
1: enérgico e aí é, por exemplo né uh, might sei lá no, no inglês né no sentido de poderosa porque é vibrante é energética uhum. E aí a ideia se perde de novo, né? Então eu acho que é muito um problema, assim, tem aquele, tem aquele quadro famoso, eu não vou lembrar agora a, a frase em francês, mas é, é uma imagem de um cachimbo, e embaixo tá escrito, este não é um cachimbo. E é basicamente isso, a tradução ela não é o cachimbo, ela é uma imagem do cachimbo. Uhum. E aí quando você resolve tirar uma foto da imagem do cachimbo... Tirando, você, e aí você tira, por exemplo, a imagem do cachimbo sem a frase. Este não é um cachimbo. Então você descola muito. Eu, pelo menos eu tenho, eu tenho essa concepção que é um problema. assim né Eu já vi casos de pessoas que pegaram para traduzir coisas gregas a partir do inglês. A pessoa em portu, no português fez uma escolha uh, questionável. E aí... Porque ela escolheu uma coisa que geralmente não é traduzida. E quando você volta para o grego, aquele termo não fazia sentido Sim. nessa tradução. Mas por quê? Porque veio do inglês. Então é uma coisa muito problemática.
0: Como é que vocês veem, por exemplo, a questão de tradução e interpretação? A interpretação é uma tradução de algo? Por exemplo, do que a gente estava falando de mito agora há pouco? Também. Olha, na tradução,
1: eu acho que a gente não se preocupa muito... Com a ideia de que uma interpretação É uma tradução uhum. Porque a interpretação a gente, a gente tem o âmbito da exegese né? Da análise e da própria interpretação do mito né? Da... Esqueci o termo agora Da hermenêutica do, da coisa né? E por mais que a gente possa entender A interpretação como uma tradução À medida que eu estou pegando uma coisa Que tem uma determinada forma E estou apresentando ela de uma outra forma Para você, que seja mais inteligível Para você a gente pode chamar isso de tradução, mas em sentido estrito não é tradução. Seria
0: algumas pessoal? Uh,
1: talvez não pessoal, mas assim como né, jornali nenhum jornalista é imparcial, nenhum tradutor é imparcial. Uhum. Então, por exemplo, você, de novo, a gente volta nos exemplos da hermenêutica do mito. né? Se você tiver uma verve psicológica, você vai ler o mito de uma determinada maneira. Se você tiver uma verve histórica, você vai ler de uma determinada maneira. Se você tiver uma verve sociológica, você vai ler de outra maneira. Né? Os mitos na Antiguidade, uh, eles foram lidos de várias maneiras. Né? Então você tem, por exemplo, a, os dois grandes cânones, né, são Homero e Exíudo na, na Grécia, e aí eles são lidos por Platão de uma forma crítica, Platão vai descer a lenha em Homero e Exildo, porque não é assim que se fala dos deuses vocês estão desrespeitando <risos> os deuses porque afinal de contas né? os deuses em Homero eles traem eles armam armadilhas enfim, eles fazem coisas que para uma moral mais mais restrita né, são duvidosas uhum e aí você vai ter depois os estoicos que por exemplo vão fazer leituras alegóricas de, de Homero ele vai falar, não, pega a gente, a gente não pode criticar o Homero tanto assim porque o que ele está falando aqui é quase para um iniciado né? essa essa cena aqui diz respeito a uma outra coisa então são traduções são, são formas de traduzir é uma tradução de palavras e de termos? não, é uma tradução de, de imagens e de ideias
0: né? mas em sentido estrito não é propriamente uma tradução. Eu vejo um que talvez possa ter muitas, é, não sei se questões técnicas, mas de, por exemplo dentro do, nos dias de hoje a tradução de um nível mais industrial, digamos assim, para editoras e tudo mais, se traduz algo sem ter conhecimento do conteúdo, simplesmente da língua. Sim
1: isso é um segundo problema né? e é um passo importante no processo de tradução né? as línguas elas têm expressões idiomáticas né? e essas expressões idiomáticas não são transponíveis em absoluto né? você não consegue passar aquilo uh, de uma maneira literal né? aquilo tem que ser repensado para fazer sentido e aí a gente entra num dos processos de escolha da tradução né que é, quando a gente está traduzindo, a gente quer passar para o nosso leitor, uh, de uma maneira talvez um pouco mais artificial, o que está dito no texto original, ou a gente quer aproximar o, o texto original do conhecimento do, do leitor. Né? Então, por exemplo, em grego... E aí a gente vai começar a falar palavrão mentira, né? Palavrão, gente. <risos> <risos> em grego você tem uma, uma expressão que é bale e escóracas. Que numa tradução literal é vá os corvos. Agora, você pega um. Por exemplo, isso, isso ocorre muito em comédia antiga, né? Em Aristófanes, por exemplo. Aí você vai pegar esse bale e es traz para uma tradução do português e coloca vá para os corvos. Se eu for encenar essa peça, ninguém vai entender que de acho é vá para os corvos. Então, uma opção é eu traduzir alguma coisa do tipo vá para o inferno. Que é, é mais ou menos a ideia, né? Então é sempre uma escolha. Agora, por exemplo, no que, no que tange religião, e aí o próprio termo religião é um problema, né? Uh, você tem que tomar muito cuidado com a maneira que você vai aproximar isso. Algumas coisas você vai ter que fazer nota de rodapé. É uma experiência ideal para o leitor? Não. Porque é um pé no saco você, você ler lendo nota de rodapé. Mas se você está fazendo uma, uma tradução, por exemplo, sei lá, de Exildo, visando uma, uma leitura politeísta religiosa, você vai ter que fazer escolhas. Né? Eu estava de novo conversando isso com meu aluno hoje. Por exemplo, uh, as duas traduções que a gente tem da teogonia de exílido, escolhe, os dois tradutores escolhem por traduzir os nomes, por exemplo, das musas, né, então você tem Calíope, você tem Trepsicor, você tem Erato, e aí os tradutores vão traduzir por Belo Canto, Amável e coisas afins. Para uma, uma leitura literária, é interessante, porque você acessa aquele conteúdo e aquele conteúdo se processa de uma determinada maneira. Agora, para uma leitura politeísta, que quer conhecer o nome dos deuses, como é o nome dos deuses, fica estranho você ler, porque você vai falar, tá, que, que divindade é essa que está se referindo? Né? Isso não faz muito sentido para mim. A maioria dos nomes dos deuses gregos são difíceis da gente ter etimologia e de traduzir. Por exemplo, Dioniso. Tem algumas etimologias que vão dizer que significa Deus de Nisa, que era uma ilha. Que a gente escolha que seja esse o sentido etimológico e traduza. Você vai traduzir o nome do Deus sempre por o Deus Denisa? Fica estranho. né? Não é isso que você está acessando, né?
0: Hoje Eu vejo muito nos textos referentes principalmente a, a, aos deuses ou quando eles vão questionar um determinado termo ou muitas vezes, por exemplo, é, um cargo, uma função dentro da sociedade, eles partem para esse tipo de leitura. O druida. Dru e uhum. Então, eles tentam separar fazer todo aquele recorte para poder tentar encontrar por exemplo a origem e principalmente da origem por exemplo de que língua veio de, uhum. então fazer essa leitura e acho que dos deuses não, não foge muito
1: é não foge muito eu acho que em um determinável um determinado nível uh, teológico é super interessante você ter você acessar a etimologia do nome de Deus porque aquilo te abre uma perspectiva que, às vezes, não está nos mitos. Uh, por exemplo, tem uma etimologia para Afrodite. Eu posso estar tá errando agora, porque faz tempo que eu li essa etimologia. Mas que diria que Afrodite significa nuvem clara. E aí, por meio desse nuvem clara, ela seria uh, uma deusa propriamente celeste e uma deusa mas que Celeste é uma deusa propriamente associada a Aurora, associado à Aurora né? é uma leitura tem alguns outro, algumas outras leituras que vão ver no, nos morfemas de, de Afrodite a ideia de senhora isso traz um nível muito legal, né? mas você não vai conseguir passar isso para um, uma tradução sem que ela fique extremamente truncada e estranha né? uhum. você vai lá traduzir O Nascimento de Nuvem Clara não sei, não, pra mim não funciona é interessante, mas etimologia não é propriamente tradução também, né? é entender a, a raiz da palavra né? mas
0: enfim sim, é porque o que pelo menos eu vejo com muita frequência é a junção ou, ou, ou a, sei lá, a fundição de adjetivos que vão agregar por exemplo, aos heróis aos deuses, para poder intensificar a, o... o, o o enfatizar os atributos que geralmente são agregados a, 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 são inseridos ou atribuídos a ele é, é, é o que são os epítetos, né? Uhum. E traduzir
1: a, a tradução de epíteto eu já acho menos problemática, né? Porque geralmente o epíteto ele tem alguma se ele não tem uma uma raiz nominal, né? Que vai jogar ele para função propriamente de adjetivo ele tem uma raiz verbal que vai jogar ele pro, pro campo de um adjetivo de ação né, então ah, eu vi isso faz um tempo, mas eu não tô lembrando nenhum, nenhum adjetivo por exemplo, você tem o o, o o epíteto de Zeus aigioico que é o portador da égide né, por trás desse aigioico tem um verbo que é, que é o verbo mais o objeto, né então, é, se eu não me engano é aegis e Oikos. e aí isso significa aquele que detém a égide né? aí eu acho traduzível uhum. como, enquanto adjetivo às vezes também né? mas às vezes tem conceitos né? por exemplo, a gente estava falando de pandemos como é que você traduz pandemos? você tem a, você tem a etimologia você tem o um sentido destrinchado de pan e demos mas você não consegue traduzir isso por afrodite de todo mundo. Afro... Fica estranho. Alguns não funcionam muito bem. Mas de modo geral é menos problemático. Né? Eu não vejo tanto, tanto problema. Como que é para os celtas isso?
0: É problema. <risos> é problema. <risos> uh, então. que Eu acho que a gente tem muitas questões, por exemplo, de, de conteúdo. Uh, principalmente quando a gente não tem conteúdo escrito dentro da escrito pela própria cultura então a gente trabalha muito com a questão de é, tradução e interpretação dessas traduções muitas vezes do conteúdo dessas traduções e fazer comparações e linkando que eu, não que não seja diferente outras com outras civilizações ou estudo de outras civilizações uhum. mas acho que entre os celtas ele acaba sendo muito mais é questão de você conseguir tipo a gente pegar dados de várias fontes linguísticas, histórias arqueológicas e mitológicas e fazer esses links e ver o que vai batendo para conseguir chegar nessa 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 na informação de que realmente a, a, o que seria mais válido, o que seria mais correto a e construindo essa, esses materiais por não ter um material construído pela própria cultura que aí seria só a gente se preocuparia, se preocuparia muito mais com a tradução é eu lembro que quando eu eu tava aspirando ao
1: druidismo, né? Eu fui, eu sempre tive essa verve meio meio academicista de querer estudar a coisa a fundo e, e afins, então eu fui atrás de obras celtas para ler, né? Coragem. Pois é. E aí, <risos> uh, a única... Eu acho que é uma das única, um dos únicos textos celtas que eu encontrei na época era uma binógium. Uhum. E aí eu não entendia muito bem se o binó... na época eu não entendia muito bem se o binó... já tinha sido escrito no inglês arcaico Ou se ele era de uma outra língua, aí depois eu fui descobrir que ele era do galês E aí eu falei, tá onde eu estudo galês? né Porque se a... o curso de letras da USP, por exemplo, tem mais de 10 línguas lá pra você estudar Agora galês não é uma delas, né? e aí fica fica uma coisa complicada e aí eu descobri que basicamente a maior fonte de maior fonte historiográfica para os celtas são os romanos então eu acho que no, no caso de vocês né é, você tem um problema que é uma você tem primeiro o um problema que é que você vai entrar na literatura romana por meio de uma tradição, tradução em português Dentro dos romanos, você vai entrar nos celtas por meio de uma, vamos chamar assim, de uma tradução cultural
0: da forma que os romanos entenderam os celtas. Tá, deixa eu, deixa eu fazer uma, uma, uma linha de problemas aí. Eita! <risos> Geralmente, a maioria das pessoas, ou boa parte delas, vão ter acesso ao português no máximo muitas vezes o que é mais comum é partir o inglês uhum. que é diminui um, um um probleminha uma escadinha mas por exemplo é ter a cultura que você está que você está estudando está se interessando vista e interpretada por uma outra cultura que não que não não participa do, do, do convívio daquela outra eles vão gerar um conteúdo que vai ser no, no, no latim isso pegando um os romanos que vai ser traduzido para o inglês e geralmente ele vem para o português então não só a tradução mas também a leitura e a interpretação de um povo de uma cultura a outra cultura isso dá várias, vários conflitos sim, isso dá muitos conflitos
1: porque <coughs> se eu entendi bem você está falando sobretudo de uma tradução para o português a partir do inglês, a partir do latim que é uma leitura da cultura celta a partir da perspectiva romana, é isso? Fechou, é isso aí. É isso. <risos> é, a coisa fica bem, bem problemática, mas eu vou... Eu acho que é mais interessante da gente se deter no, na ideia da perspectiva romana acerca dos celtas, porque eu acho que desse, desses passos é seguintes a gente já falou, Aham. né? Do problema de você pegar de uma língua... Uh, de uma Pops. língua zero, vamos chamar, passar para uma língua receptora... E essa língua receptora é recebida por uma terceira, né? Que a gente já falou da questão de traduzir, por exemplo, os epítetos, né? Uhum. E, e, e afins. A questão da... Eu tô chamando de tradução aqui porque é essa interpretação, né? Essa ideia de que uma interpretação é uma tradução. Quando você tem um romano olhando para um celta, você tem um romano olhando para um celta. Assim como os tradutores do século XIX... Que são em sua maior parte positivistas, são homens do século XIX, cristãos, na sua maioria, olhando para uma Grécia antiga ou para uma Roma antiga ou para qualquer coisa desse tipo, ao produzir seus conteúdos. Né? Entre os estudos de, de Grécia, a gente tem um, um autor canônico aí, que é o Bruno Snell, que tem uma problemática gigante, porque ele faz uma leitura positivista <coughs> do, dos textos gregos, enfim e aí eu vou voltar para o meu terreno seguro que é a Grécia, né? E aí é uma questão que que eu vejo sempre ter muito problema, né? Uh, por exemplo, por muito tempo vigorou nos estudos de Afrodite a ideia de que haveria uma prostituição sagrada dedicada a Afrodite. Essa essa perspectiva partiu sobretudo do texto de Heródoto que vai para o Oriente Próximo e aí provavelmente olhando cultos como de Astarte, Ishtar e afins em que mulheres eram dedicadas aos templos eu não lembro agora qual era qual era a civilização mas tem inclusive uma civilização que dizia que a mulher só podia casar depois de se prostituir ao menos uma vez ela ia para um pra um local lá e nesse local uh, elas ficavam esperando alguém que ia pagar por elas e aí né, as as consideradas mais feias acabavam ficando lá muito tempo, até poder se casar. Enfim, e aí, qual que foi o problema disso? Heródoto, quando faz a sua leitura das culturas, ele parte de uma perspectiva grega. E aí ele tenta projetar pra Grécia o que ele tá vendo também, né? Então uh, tem uma historiadora que eu adoro Chama Stephanie Lynn Budin Que ela vai falar Heródoto falou isso Os estudiosos de Oriente Próximo Assumem Heródoto como uma fonte inquestionável E pronto, está estabelecido que a Afrodite teve prostituição Porque em Corinto Meninas eram dedicadas ao templo A gente não sabe muito bem as condições disso né? E generalizou-se isso e aí ela faz todo um escrutínio de, de fontes e afins para falar, pode ser que não, a probabilidade é maior que não, a dedicação delas ao templo podia ser de outra, é, envolvendo outra questão, que não a própria prostituição. Né? O mesmo acontece com Dioniso, né? Dioniso é ah, visto por, por Heródoto como sendo equivalente aos Ilhas, e aí as coisas se cruzam tem um pedaço do livro 2 de Heródoto que ele quase reescreve uma teogonia e aí pra gente grego fica muito estranho porque aí né, Dionísio é Osíris Apolo é Horus então Dionísio virou pai de Apolo tudo bem, várias polis tinham outras genealogias para os deuses isso não é lá tanto problema, mas fica estranho né? então essa leitura, essa leitura do, das culturas é problemática eu estava lendo um livro esses dias sobre magia na Grécia Antiga, né? E aí o... a ideia de magos parte do magos persa. E aí Heródoto relata tudo isso, mas aí ele relata tudo no negativo. No sentido de... Ah, os persas uh, não sepultam seus cadáveres. Os persas não erguem altares e templos para os seus deuses. Os persas não fazem X ou Y. Quer dizer, toda a visão de Heródoto é a partir do grego para o estrangeiro, vamos colocar assim, porque ele pega várias culturas. A mesma coisa acontece com os romanos. Né? Eles têm a sua visão de mundo, eles cruzam, né? nesse processo rola muito sincretismo, que é um processo natural do, do encontro de culturas. Só que a tradução que eles fazem moralmente, eu acho que sobretudo disso,
0: é um problema. Aí... A gente consegue fazer uns links bacanas. <risos> ah, então, quando você falou do mito... Do, do Mobnobium em especial... Ah, o mito? O, não, o, o texto do, do Mobnobium. Ah, sim. Então, ah, assim como... Vários outros registros de mitos... Eles vieram a partir do, da cristianização Que é... Não só uma outra cultura... Mas uma imposição de uma outra religião... Outras morais, outros valores sobre aqueles mitos. Se eu não me engano,
1: os Eddas Nórdicos tem o mesmo problema, né? Tanto é que, se eu não me engano, o, o Ragnarok, né? Que é o fim do... não sei se é o fim do mundo, o fim das eras, como é que é isso nos Nórdicos, não é meu, não é meu foco. Mas eu já li coisas a respeito de que uh, a ideia do Ragnarok é uma adaptação da mitologia nórdica há uma cosmovisão e há uma escatologia propriamente cristã, né?
0: Isso a gente consegue, a gente consegue, a gente encontra na, na leitura dos mitos muitas coisas questionáveis, muitos padrões questionáveis. Ah, algo que é ainda mais ah, anterior a a essas questões é, do texto escrito dos mitos Além da cristianização, entra, entra a questão da, da humanização dos deuses. Tem uma leitura que seria uma interpretação de, um, de uma divindade. Você traz, uma, traz a sua interpretação, a interpretação de um grupo X, uhum. aquela divindade. Que aí entra aqui como se fosse um novo culto, por exemplo. Seja a outras civilizações, outros povos que adotam determinadas divindades... Para o seu culto, uhum. é por, por exemplo é um que meu que ficou popular entre os romanos uhum. digamos, por um período, Isis também né, os romanos notaram Isis né, a questão de o que a gente tem de mais arcaico de culto às divindades celtas era é muito mais direcionada à paisagem natural, então incluindo os nomes quando a gente vai relacionar a mitos e quando a gente faz uma leitura com a percepção um pouco maior do, do mito, elas estão sempre relacionados ao nome de um rio, ao nome de uma montanha, sei lá, os seios uhum. de Anu, as montanhas. Ah, o, Danu, o próprio rio. Então, a gente tem essas leituras que são muito mais arcaicas e acabou sendo, fazendo parte do desenvolvimento <coughs> da cultura e o contato com outras culturas e trazendo essas, essas influências. Que aí é comum em toda a sociedade, o desenvolvimento, a evolução vai fazendo com que ela, vai fazendo a partir dos contatos que ela, que ela e dos efeitos que ela vai tendo com o ambiente externo. Uhum. Mas eu acho que a coisa, você deu os, os
1: exemplos dos rios, né? E aí da, da adoção de Epona e eu falei de Isis entre os romanos. Eu acho que nesse ponto a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com a ideia de, de propriamente tradução/barra interpretação. Porque o, o sincretismo, e aí tem uma professora da USP que prefere o termo assimilação, que não é propriamente um sincretismo no sentido de uma, aspas, mistureba, uhum. né? É o sentido de você ter contato com uma coisa e você assimila aquilo para sua cultura. Uh, e aí eu não sei, não, num senso bem amplo a gente pode chamar isso de talvez uma tradução do deus celta para pro contexto romano, mas ainda acho que é meio estranho acho que... a ideia de tradução uhum. né, agora isso a gente tá falando de, 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 de povos e culturas politeístas, sim né? agora, quando você passa de uma cultura politeísta para uma cultura monoteísta, eu acho que a coisa fica mais complicada né? e aí talvez a gente consiga pensar num processo mais interpretativo né? porque uma coisa é eu, romano te, entender os deuses celtas que eu não conheço de uma determinada maneira. Agora outra coisa eu acho que é um monge, um, um padre cristão lendo os mitos e a própria filosofia e tentando adaptar aquilo propriamente a uma, uma visão cristã. Vários deuses viraram santos, né? Brigitte virou Santa Brígida, Sim. né? eu ouvi outro dia alguma outra santa que eu não lembro o nome agora, mas... não sei se é santa Kelvin, alguma coisa do tipo... não duvido mas eu não sei muito bem onde a gente consegue chegar com isso dessa coisa da ideia da tradução falando aqui me pareceu quase que tudo, tudo a visão do romano sobre o celta e a do cristão sobre o romano talvez tenha alguma coisa de próxima, mas não, não sei muito bem agora... Uh, você tem alguns problemas, por exemplo, da ordem da filosofia, né? Tava falando disso com um amigo meu outro dia, que é a leitura das culturas a partir dessa perspectiva, né? Então, uh, o cristianismo, por exemplo, é muito devotário do pensamento platônico e aristotélico, né? Porque Platão, por exemplo, tem a ideia do, do Uno, Aristóteles tem a ideia do motor primeiro, e aí os cristãos vão entender que os dois filósofos estão remetendo a uma ideia de monoteísmo. Então o monoteísmo já estaria no século da cultura uhum. grega no século V. Uhum. Né? Então aí eu, eu acho uma, uma transposição problemática. Né? Porque aí você... como é que você está assimilando e fazendo aquilo ter sentido para você dentro de um mesmo sistema. Uhum. Né? Você está descaracterizando aquilo e enxertando no seu sistema. É diferente. É. Né? por mais que os romanos tenham adotado os deuses, deuses romanos e adaptados para o seu, seu contexto, os próprios gregos né? a gente tem discussões acerca de quais deuses são propriamente gregos e quais não né? Afrodite, Apolo, sibele a,
0: e a história vai longe né? para os materiais que a gente tem hoje acesso comum, principalmente pensando em livros traduzidos quais seriam o não sei se teria... Seria meio, quase um manual, na verdade. É. Quais seriam os problemas, por exemplo, que a gente conseguiria ficar atento ou, ou, ou ter um pouco mais de atenção, principalmente quando você estiver lidando com o texto que é traduzido? Eu acho que se você estiver lendo um texto traduzido para pensar a religião,
1: você tem que tomar um cuidado muito delicado. Se você está lendo em português, de alguém que traduziu do inglês... E esse inglês não traduziu em grego. latino. um uhum. né? texto de alguém. Suponhamos que, que você está lendo, um, tá lendo um estudioso de cultura celta em inglês. E aí esse cara foi traduzido para o português. Você tem que tomar cuidado ali com, com as ideias. Né? Alguma, lógico, né? Não dá para você querer cotejar todo o texto. Mas algumas coisas, às vezes, passam com problema. Então é tomar cuidado com um contexto de partida o pro problema que tem aqui o que eu tô querendo dizer né? eu acho que eu fiquei meio confuso aqui agora na, no meu jeito de me expressar <risos> uh, por exemplo tem um historiador da religião grega que é o Walter Burkett uhum. né? ele tem um livro canônico chamado Religião Grega na época Arcaica e Clássica e aí quando ele estuda os, as evidências de, de uma religião uh, mecênica ele vai falar dos, das coisas que eram ofertadas. E aí, dentro das coisas que eram ofertadas, constava o termo alemão, Korn. Korn, em alemão, significa, em amplo senso, cereal.
0: Hum.
1: Qualquer cereal. Né? Então, podia ser trigo, podia ser alguma outra coisa que tivesse no, no, no contexto, na fauna grega. E aí o tradutor para o inglês escolheu a palavra corn. Corn no inglês, até onde me consta, eu não sou especialista em inglês, diz mais respeito a milho do que a cereais em geral. A gente já teve
0: esse problema também no alguns textos.
1: E aí eu fui conversar com o meu sacerdote atual. Falei, nossa amigo, que legal. Eles ofertavam milho para os deuses. Aí ele me parou assim e falou, mas milho, Jota? eu falei, é, nossa é verdade, você falou agora <risos> me, me acendeu a luz, eu falei, verdade né, mina é uma coisa tão tão americana, né tão, uh... eu falei, ué, que diacho é isso, e aí eu fiz todo esse mapeamento, eu não sei alemão eu fui cotejando o texto pra chegar onde estava a palavra corn e perceber isso então assim, é quase aquela <risos> aquela dica de mãe né, duvide de tudo <risos> né se você acha que alguma coisa pode não ser muito. não fazer muito sentido, duvide. Né? Se você.. Enfim. Não tem muito para onde fugir. A gente. Né, mesmo traduzindo, às vezes, né? Tem Horácio dizia que. Até o mega de vez em quando dormia. Uhum. Né? Então algumas <risos> coisas passam e a gente acaba é, reproduzindo coisas que não são.
0: Né? Acho que pode entrar também na. que você já tinha falado também bem, bem, bem no começo do, do, das suas falas. É que eu acho que se estende tanto a uma, uma, uma preocupação barra é, cuidado, por exemplo, quando você está lendo um texto, assim, como você procura saber quem escrever, qual a especialidade daquela pessoa, saber qual a área de conforto daquela daquele, daquele tradutor. Exato. A área de formação ou algo que... Os textos que geralmente ele ele traduz. Exato. Que acaba tendo uma familiaridade maior e conseguindo... Eu acho que para a literatura
1: literatura em geral né, a gente sofre muito mais com isso né? porque por exemplo uh, quem vai traduzir sei lá um Burkert provavelmente ou vai ser alguém muito renomado na, na língua alemã né, entre os, os ingleses ou vai ser alguém que é um par ou seja, outro historiador da religião então ele tem limites do que ele pode traduzir né por exemplo, você não vai dar um texto, uh, sei lá, de Descartes, para uma pessoa simplesmente formada em francês, porque se ela não domina o léxico de Descartes, uhum. esse Descartes vai chegar estranho, né? A gente teve isso nos gregos. Eu não vou mencionar o título da obra, mas traduziram um compêndio uh, sobre filosofia grega, cujo autor eu também não vou falar. E aí, nesse processo de tradução, erraram terminologias absurdas, o cara não dominava o filósofo que estava sendo, sendo estudado, e aí confundia os títulos das obras dele. E aí isso né, gera um, um grande problema, porque a gente está num contexto acadêmico, né? a gente não está nem num, num contexto diferente. Né? Para o literário, geralmente as editoras fazem o quê? Elas procuram pessoas ou que tenham um, um hábito literário daquela área, né? Então, uma vez eu fui fazer a revisão de um livro infanto juvenil. Eu leio livros infantos juvenis, né? Uh, mas recentemente eu fui recusado um trabalho de revisão de um texto filosófico, porque eu sou da área de letras. Super entendo e acho super justo. Eu, a Platão defendia a especialização da, das profissões e, às vezes, eu acho que isso tem que ser muito bem levado. Uh, então, eu acho que, assim, tem-se que tomar muito cuidado. Uh, viu alguma informação? Tenta checar em uma, uma, umas fontes a mais, né? Porque, geralmente, a informação uh, que já está é, canonizada no, nos estudos de alguma coisa, elas são recorrentes. Uhum. Agora, se você vai num, num autor inglês e lê que tinha milho na Grécia, aí você vai ler no outro e lê cereal, vai em outro e lê cereal, alguma coisa tem de errado no uhum. milho, né? Então, basicamente, é isso, assim. Eu deixo só
0: um aviso, na verdade. <risos> Eu não sei se quem, quem tá ouvindo sabe ou, ou percebeu esse detalhe, muito dos materiais que a gente tem em português voltados principalmente para a cultura celta, céltica, os livros em especial, estou direcionando esse, esse alerta, é em português de Portugal, nem português Brasil. Eu acho que você lê um português que não é do Brasil e tentar interpretar e muitas vezes tem umas palavrinhas que são tem um joguinho de cintura ali um, 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 uma pegadinha oh, uh -huh. é, são só os cognatos né? e a acaba tem uma interpretação
1: meio que errônea Sim, da coisa são os falsos cognatos né isso pega qualquer estudante de, de idiomas né e quem diga é o leitor desavisado né? uhum. então pega né você tem termos em várias línguas que dão a impressão de que são uma coisa por exemplo em francês tem portant que é entretanto mas parece com o nosso portanto. Uhum. E aí você entende a coisa errada e a coisa se estende, né? Então por isso que o entendimento da língua é legal. Eu não vou falar né, que todo mundo tem que ir lá aprender gaélico, tem que aprender grego antigo. Mas tentar se alfabetizar no, na medida do possível pra conseguir comparar alguma coisinha ou outra. Porque, é, olha... Tradução, no fim das contas, é uma cilada. Assim, lógico, não estou falando não leiam mais traduções, tradução é uma coisa terrível, não é isso. Mas quando você está estudando uma cultura, uma sociedade, uma religião e afins, você tem que tomar muito cuidado com o modo como o seu tradutor está entendendo aquilo. né uh, E não pense que é só para os antigos, não. né na, na faculdade eu fiz uma matéria de. Uh, conceitos de Bíblia hebraica, porque né, vamos conhecer mitologias diferentes. <risos> e a professora, lia a Bíblia hebraica, que foi traduzida para o grego. E ela falava, tem um grande problema em você traduzir uma língua como hebraico, que é uma língua, eu não sei se o termo está certo, porque enfim, eu não estudei hebraico, foi uma ou duas aulas que ela falou disso, que é uma língua um pouco mais aberta do que o grego. Porque no, no hebraico você tem uma série de consoantes que, pelo contexto, você preenche com vogais. E aí o, os graus dessa vogal, né? Então, por exemplo, carata não, não existe essa palavra, acho que não existe em hebraico. Então, por exemplo, Carata significa «karáter». Estou tô, tô aqui puxando só por, por som. Se você tiver «kerete», significa «costume», por exemplo. Agora, se você tem coroto, é, enfim, você vai ter lei. Né? Então você tem essa mudança semântica. E aí, quando você traduz a, a Bíblia do hebraico pro grego, você sedimenta uma leitura. Então tem uma série de problemas nisso. Você, então, né, a gente falou da, da ideia de interpretação como tradução,
0: mas a tradução é sobretudo uma interpretação. Uhum. É uma escolha. Não tem jeito. A gente sempre busca dar algum tipo, por exemplo, não sei se teria uh, umas noções desse tipo de tema, ou você tem um pouco mais de conhecimento, ou um pouco mais de respaldo sobre esse tipo de conteúdo, que a gente acaba dando umas indicações de conteúdo referente, seja um artigo, que geralmente são textos menores mais diretos, referente a, a traduções, ou como funcionam as traduções, ou para as pessoas terem um pouco mais de, 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 de conhecimento referente. Isso oh. pode ser desde. Eu falo texto porque geralmente é o comum, mas N coisas que você pode assimilar, desde artigos a. É... Olha, uh, agora, agora,
1: eu não tenho nenhum título preciso pra passar, mas eu vou passar pro Joab depois. E aí ele põe na descrição do episódio uh, uns dois ou três títulos que discutem os conceitos de, de tradução, né? E aí vai se falar daquela ideia que, que eu. Falei no começo, né? De se você vai... Se você traduz... Se você traduz e se você consegue, né? Traduzir uma cultura nos próprios termos dela, né? E aí a gente pode pensar naquele escoracas, né? Que eu falei. Se você tem que aproximar mais do seu público para aquele texto se tornar um texto nativo, né? Do, da, da língua. E aí também a questão da da assimetria né dos sentidos das palavras enfim a discussão é longa né tem, tem um ramo todo de estudo só de tradução né? e é muito interessante assim eu acho é, eu fui para letras porque eu queria estudar religião né mas por que que você não foi para história para sociologia <risos> ou qualquer coisa do tipo porque na letras eu ia passar cinco anos estudando Grécia na história eu ia passar um semestres, dois semestres e na filosofia três então quer dizer, eu achei que pela língua eu ia chegar em mais coisas de fato, eu cheguei. Mas quando eu comecei a ler, eu comecei a perceber a importância que a tradução tinha no processo de entendimento de uma determinada teologia, de uma determinada concepção de mundo. Porque só ler tradução dá uma ideia, mas é, é, é a metáfora lá do cachimbo. É a imagem de um cachimbo, não é o cachimbo. Você consegue entender a anatomia do cachimbo, você consegue escupir um cachimbo, mas você não consegue pegar o cachimbo, né? Da imagem, é isso que eu quero dizer. Então eu vou passar assim uns dois ou três livrinhos, tem tido coisa muito legal, e aí o ramo, né? Você vai discutir tradução poética, a tradução, <risos> uh, a tradução literal, transformar poesia em prosa
0: e afins, e a coisa vai. E onde eles podem te encontrar, onde eles podem aprofundar ou tirar dúvidas sobre o tema? Bom, vocês podem... Dos seus trabalhos.
1: Como eu já falei no, no começo, né? Vocês podem acessar o Instagram ou o Facebook do Afrodision. Por meio deles vocês conseguem falar comigo. Vocês podem falar comigo pelo meu próprio Instagram. E aí eu rio muito quando eu tenho que passar esse Instagram, porque é J, por extenso, Oliveira com dois L's. Então é essa coisa legal, eu peço pro Joab colocar na, na descrição <risos> de também, parar. né uh, e se vocês quiserem me escrever, eu vou dar o um melhor contato, que é mais fácil que é contato arroba, não tem nenhum por
0: extenso, nem, nem dois l's é isso então, muito obrigado pela participação, pela sua doação de conteúdo imagina, eu, eu
1: adoro é, gente, eu adoro falar, eu acho que vocês perceberam isso <risos> Então,
0: precisando querer conversar, estamos abertos. Então, caso vocês é, primeiramente agradeço a audiência, vocês que nos acompanharam até aqui. É, para mais dúvidas, entrar em contato, reforço o nosso Instagram, arroba CeltomaniaCast, nosso e-mail, celtomaniacast@gmail.com E estamos aí. Muitíssimo obrigado e até a próxima.